0: Maximum Metal, der Metalhammer podcast
1: Episode 47 von Freitag, dem 13.01.2023 für euch am Mikrofon, metal chefredakteur Sebastian Kessler.
2: Und Katrin Riedel aus der Metalhammer redaktion Ein gutes neues Jahr für euch alle da draußen. Schön, dass ihr auch angekommen seid.
1: Auch 2023 haben wir für euch wieder das, was die Metal-Szene news-technisch bewegt. Die spannendsten neuen Alben der nächsten zwei Wochen. Und ein starkes, exklusives Interview später hier im Podcast. Und zwar diesmal mit...
2: Jennifer Haben von Beyond the Black und geführt hat das Interview unser Kollege Matthias Beckmann.
1: Genau, aber dazu später mehr. Erstmal tauchen wir ein in die Newsgemengelage dieser Tage. Back in Black, das Metal-Update. Das Gute ist, es gibt gar keine so Riesen-Skandale, glaube ich. Aber trotzdem haben wir die Wahl zwischen einer schönen Meldung und einer Aufregermeldung. Womit fangen wir denn an?
2: Mit der schönen Meldung, wobei ich nicht weiß, ob die für alle da draußen gleich schön ist.
1: Jetzt weiß ich nicht genau, ob wir die gleiche Meinung der schönen, Mit der schönen Meldung meine ich eigentlich, dass Tankard...
2: Ach so. <lacht> okay, ich war woanders.
1: <lacht> Aha, das äh, dachte ich mir jetzt in dem, was du gesagt hast. Ja, mach hast. weiter. Tankard haben Ende letzten Jahres leider noch mal was Unschönes vermelden müssen, nämlich wurden sie ausgeraubt. Im Märkener Hof in Trier spielten... Tankard, nochmal ein Konzert Ende letzten Jahres und mussten danach feststellen, dass ihnen jemand von der Bühne ein Becken geklaut hat. What the fuck?
2: Und zwar im Wert von mehreren hundert Euro. Ich
1: diese. wusste nicht, dass die Teile so teuer sind.
2: Ja, krass.
1: Krass, aber neben dem Preis hat mich und alle anderen auch einfach erstaunt, wer macht sowas, wer klaut eine Band, die er gerade gesehen hat und von der er offenbar auch Fan sein muss, sonst wäre nicht hingegangen, das Becken. Ja, geht gar nicht, Mega Scheiße. Hat sich dann auch der Typ gedacht, oder die Person gedacht, die das getan hat und sich tatsächlich an die Band gewandt und sich entschuldigt und das Becken zurückgeschickt und dazu einen total lieben, handgeschriebenen Zettel. Ich zitiere das gerade mal. Sorry für mein Verhalten, das ging gar nicht und war falsch, war unglaublich stramm und habe nicht nachgedacht. Entschuldigung, seid mir nicht böse, ihr seid eine geile Band.
2: Da fehlt dann was, glaube da, da, da ich. Fehlt, ja, ich so. glaub,
1: da, da fehlt einfach, der Satz ist nicht vollständig geschrieben hat, der war vielleicht auf dem Schreiben stramm. Nein, er war vielleicht einfach nervös, weil er sein Entschuldigungsschreiben an die Band geschickt hat und seine Lieblingsband und seid echt eine geile Band und dass ihr nicht böse seid mit einem Smiley hinten dran. Also das ging gut aus. Es zeigt sich, dass nicht immer wenn Scheiße passiert, um, es deshalb auch gleich böse gemeint sein muss. Manchmal bauen Leute einfach nur Dummheiten und wenn sie darauf hingewiesen sind, entschuldigen Sie sich auch dafür und machen sich danach wieder ehrlich. Das ist eine schöne Sache. Für ja, mich.
2: also in jedem Fall für diese Courage verdient Respekt, auch wenn ich die auch. Tat an sich natürlich relativ schäbig ist. Aber gut. Und lustig aber auch noch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, oh. der Absender hat sich den Namen Lars Ulrich gegeben. Was schon ziemlich witzig ist.
1: Das, in der Tat, ja. Von daher sei ihm viel verziehen. Und so kann man doch lächelnd und mit... Die, Versöhn. die versöhnlich ins neue Jahr starten mit dem Wissen, dass es noch, ist das noch Gutes. In der ja, Familie. es
2: geht aber auch anders und ganz ohne Einsehen. Und zwar hat anlässlich des 60. Geburtstags von Till Lindemann am 4. Januar äh, ein Bildhauer namens äh, Roxy Rocks in Rostock eine Bronzestatue vom Rammstein-Sänger aufgestellt. Da hat er mal gelebt, nämlich. Und wie lange stand diese Statue dort? <lacht> Keine 24 Stunden, dann war sie weg, schwupps, äh, einfach geklaut und das offenbar auch noch vor Tills Geburtstag. Scheiße. Ganz schön dreist,
1: oder? Das ist total übel.
2: Und die ist leider bisher nicht wieder aufgetaucht.
1: Und so eine Statue klaut man auch nicht mehr versehentlich stramm. Weil
2: naja, wer weiß, weil diesem Bildhauer ist das offenbar vor ein paar Jahren schon mal passiert mit <lacht> einer anderen Statue. Was? Ja, die sind wohl relativ leicht, die Teile, also die sind innen hohl, irgendwie 40 Kilo oder so, die kann man wohl relativ
1: oh gut
2: einfach mal davontragen. Ach
1: kacke, das heißt, da muss die festnageln nächstes Mal.
2: Ja, naja, festnageln und Till, irgendwo, <lacht> <lacht> irgendwo klingelt es da. Mal sehen, ob sie vielleicht irgendwann doch wieder auftaucht.
1: Jetzt fällt mir leider kein passendes Rammstein-Zitat ein, um die Situation irgendwie zu beschreiben.
0: Festnageln Start, ruhig, bitte reicht bleib da. stehen, bleib stehen.
1: <lacht> Nein, eher nicht mies und wenn dieser Dieb sich wieder melden sollte und die Statue zurückgeben will, ich glaube alle wären ihm dankbar, aber das wirkt in diesem Fall jetzt nicht so, das ist glaube ich keine betrunkene Schwachsinnspaßaktion. Das ist, ist dreckig, ab. das ist dreckig. Und damit endete diese gut gelaute Nachricht doch mit einem größeren Aufreger, als ich ursprünglich dachte, denn die Aufregermeldung ist eigentlich eine ganz andere. Blümchen soll in Wacken spielen, was <lacht> Zumindest geht diese Schockmeldung derzeit durchs Netz. Schuld daran sind, wenn das denn passieren sollte und man von einer Schuld sprechen möchte, Lord of the Lost. Die haben ebenfalls in der letzten Jahres noch quasi über Nacht ein neues Album veröffentlicht, Blood and Glitter. Und auf diesem befindet sich als abschließender Track eine Coverversion des Rockset-Songs The Look. Die fröhlichen Na 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 Teile. Kann der auch mal singen? Nee. Ich bin immer der einzige Idiot, der hier singt und das klingt so furchtbar.
2: Ja, ausgerundet.
1: Jedenfalls mitgesungen hat bei diesem Track Blümchen. Wir alle kennen sie noch von Hits wie Herz an Herz, Boom, 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 ran und Kleines Lied aus den 90ern. Weil Blümchen bei dem Song mitgemacht hat, Lord of the Lost, beim nächsten Wacken oben erspielen werden, gibt es jetzt Gerüchte, dass Blümchen dort mit auftreten wird. Was davon zu halten ist, ist noch sehr offen. Da gehen so ein bisschen die Quellenlagen auseinander, hatte ich den Eindruck.
2: Ja, ich sag mal so, das ist jetzt wieder echt niedlich, dass man Metaller mit einer solchen Nachricht schockieren kann. Schockierend. Also, also wirklich. Ich meine, ganz ehrlich, klar, man könnte jetzt mal wieder auftreiben und sagen, ey, Blümchen ist ja gar kein Mittel, hat nichts zu Wacken zu suchen. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist es doch sowieso schon egal. Der Trend der letzten Jahre geht nun mal dahin, dass das Festival ja auch über die Szene hinausstrahlt und daher offenbar auch Künstler aus anderen Bereichen anlockt. Ich sag mal, Heino, das ist mir wieder bei Rammstein, äh, Jan mhm. Delay, Alligator. Ich persönlich bin davon jetzt auch der nicht. Hühner. Die Höhner, richtig, ja. Einer
1: ihrer letzten Auftritte, glaube ich, sogar. In ja, Besetzung hoffentlich für, kommen ja. jetzt
2: nicht auch noch hier 40 Jahre die Flippers vorbei. Entschuldigung, äh, <lacht> ähm, ja, ich persönlich bin da jetzt auch nicht die allergrößte Verfechterin davon, aber es ist mir mittlerweile auch so ein bisschen egal. Es gibt einfach so viele Bühnen, auf denen richtige Metal-Bands spielen, dass es auf ein, zwei oder drei Exoten aus so anderen Bereichen jetzt auch nicht unbedingt ankommt. Und es geht ja auch um den Gastauftritt wahrscheinlich und um kein richtig. komplettes Set. Es sollte halt nicht so weit gehen, dass das Festival am Ende ja nicht mehr für das steht, äh, was es ursprünglich war. Da muss sich ja äh, Rock am Ring immer auch mal wieder mit dieser Diskussion äh, herumschlagen. Aber ich glaube... das
1: stimmt, glaube ich, nicht hundertprozentig. Nee, gesagt, das, da war schon immer Hip-Hop mit dabei. Ja,
2: und das war auch nie Metal am Ring, sondern das war immer Rock am Ring ja. und das natürlich etwas breiter aufgestellt. Und ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir... Also ich glaube, wir sind, wir sind immerhin noch so weit, dass wir in Wacken noch auf zehn von zwölf Bühnen Metal hören können.
1: Ja, mindestens.
2: Da wird auch Blümchen nichts dran
1: ändern. Nee, ich fände den Gastauftritt auch sehr putzig, zumal ich zugeben muss, ich würde mich freuen, wenn es dann vielleicht sogar passiert, dass ich backstage zufällig in einem meiner ganz, ganz frühen Mädchenschwärme, Jugendschwärme reinlaufe und. Mal Hallo sagen kann oder mein Autogramm holen. Oh, Würde mich auch ein bisschen freuen. Ist das und, niedlich. und Blümchen selber wird auch zitiert mit Ich war schon immer ein Fan von dunkler Rockmusik, auch wenn das viele von mir nicht vermutet hätten.
2: Jeder war schon immer überhaupt und mit 16 <lacht> und so.
1: Ne, mit 16 war ich Fan von Blümchen. Ob nie, es war früher, stimmt nicht. Fast peinlich <lacht> ja, Fast <wär's> peinlich <lacht> gut, dass wir das peinlich Blümchen haben. war noch ein paar Jahre früher. <lacht> ein Glück. <lacht> mit 16 fing es auch bei mir schon an mit dunkler Rockmusik.
2: Das ist schön für dich. Ja, oder? Und für uns alle. <lacht>
1: <lacht> Doch noch die Kurve bekommen. Apropos Kurve bekommen, bekommen wir die Kurve zum nächsten Thema?
2: Ja, wenn du den Button drückst. Ich
1: drücke den Knopf. Steel meets Steel. Neue Alben im Test
2: Ah, und es geht auch gleich schon gut los mit den neuen Alben des Jahres. Wir ziehen es jetzt quasi von hinten auf. Und das Ganze beginnt am 20.01. Da erscheint nämlich das neue Album von Katatonia mit dem Titel Sky Void of Stars. Eine meiner liebsten Emo-Bands.
1: Das ist sehr schön. Und ja. nicht nur eine von deinen, sondern insgesamt eine der beliebtesten und besten Emo-Dunkel-Schön-Bands. Je nachdem, wie man Mechel. fragt.
2: Also die Gruppe um Jonas Rengsel und Anders Nyström hat mittlerweile schon über 30 Jahre auf dem Buckel und ja, hat sich längst zu einer Top-Instanz gemausert, wenn es um dumik progressiven, teils orchestrierten, insgesamt einfach super emotionalen Metal geht. Manche sprechen da auch von Post-Metal. Empfindsamkeit und Gefühle schweben natürlich dank Ranks' Gesang, auch bei der neuen Platte über allem. Die Kompositionen klingen relativ unterschiedlich, mal so relativ zurückhaltend. Das gilt ganz besonders für den Song Impermanence mit Joel Ekele von Söhn. so da ist die Frage wieder. Äh, manchmal kommt dann aber im Album auch schon ordentlich Schwung auf. Das ist mir dann auch ein bisschen lieber, diese, diese bisschen... Rockiger, metallischeren Passagen. Insbesondere hervorheben möchte ich da die Stücke Austerity, Author, Atrium und Birds, also die AAAB-Liga quasi. Birds ist für mich auch eigentlich so der, der beste Song des Albums.
1: Ja, insgesamt ist es ein, ein schöner Rundumschlag, um alles, was Katatonia ausmacht, von, was erwähnt, ein paar schnelleren Sachen, hält sich aber natürlich im Rahmen und bleibt nur so im Katatonia-Kosmos schnell sozusagen, aber auch sehr. Doom-lastige, oldschoolige Sachen, aber vor allem ist es einfach alles sehr schön, was sie da bringen. Es ist ein typisches Katatonia-Album, wie sie es die letzten 10, 15 Jahre gemacht haben, ohne dass da viel tatsächlich Neues passiert, aber das muss es nicht, weil das, was sie machen, ist unabhängig, ob man sie jetzt ins Dark, Doom, Gothic, Post-Genre packen wollte. Es ist ein eigenes Genre, es ist einfach schön.
2: Ja, und insgesamt berührt und bewegt es halt auch einfach wieder sehr. Also irgendwie Kadatonia packen mich immer so, ja, aus, aus thematischen und irgendwie lyrischen Gründen natürlich auch, immer so auf so einer verletzlichen Ebene. Also mhm. da, da machen sie sich irgendwie breit und resonieren irgendwie so mit der eigenen Sensibilität. Das ist irgendwie schön einfach. Da fühlt man sich verstanden und angesprochen und irgendwie so in, in Watte verpackt und gepflastert und ja, also Daumen hoch. Wenn man natürlich jetzt mal ganz streng noch vorgeht und so ein bisschen auf die Hittigkeit auch schaut, muss man allerdings auch festhalten, dass frühere Höhepunkte wie zum Beispiel July, Soul Song, My Twin, Teargas, Forsaker, mhm. was sie halt live immer noch spielen, mhm. dass das so ein bisschen fehlt.
1: Das stimmt. Es bleibt wenig schnell im Ohr bei diesem Album. Ja,
2: also bei mir echt hauptsächlich dieses Birds. Trotzdem gutes Album, gern und mittlerweile auch schon wirklich oft gehört. Und ich freue mich total auf die demnächst beginnende, Co-Headliner-Tour, ja, mit Katatonia natürlich und mit Zollstar 4. Und dass äh, Katatonia live übrigens langweilig sind, äh, wie einige meiner lieben Kollegen behaupten, ist absoluter Quatsch natürlich.
1: Ich werde mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Kurze Erwähnung noch: ebenfalls nächste Woche am 20.01. erscheint auch das neue Album von Atrocity Occult 3, aber darüber wollen wir tatsächlich im nächsten Podcast ein bisschen ausführlicher sprechen, aus, nennen wir es, organisatorischen, produktionstechnischen Gründen. Harter Schnitt zum heutigen Freitag, 13.1., Freitag der 13., was kann es da Schöneres geben als ein neues Album von Eisregen? Grenzgänger heißt das gute Stück. Es ist ein klassisches Eisregen-Album und damit könnte ich jetzt aufhören zu reden, theoretisch. Ich rede aber trotzdem noch ein bisschen weiter, denn ich werde dafür schlecht bezahlt. Mobide, düster, schwarzhumorig ist es, sowohl musikalisch als auch textlich. Der Titeltrack zum Beispiel wird, gefiedelt. Dann gibt es den Song namens in Einzelteilen, der Death Metal lastiger ist. Dann gibt es noch den schönen Song Die Frau im Turm, der so ein bisschen episch dummiger ist. Es ähm, gibt natürlich wieder viele schöne Textzeilen auf das Album verstreut. Ich habe mir hier gerade rausgeschrieben, das waren gute Zeiten, als ich noch Kinder fraß. <lacht> <lacht> ah, ja. Gle gleichzeitig aber von so knellerzeilen, glaube ich, war die Dichte auf anderen Eisregenalben vielleicht ein bisschen höher als auf diesem, aber macht nichts, weil es passt trotzdem und auch das musikalische Gefühl und die Atmo passt einfach, es ist mal schnell, mal langsam, mal melancholisch, mal hasserfüllt. Guter schöner Eisregen-Standard mit zwölf Stücken plus noch fünf weiteren Stücken, die einen eigenen Zyklus bilden und auf der Bonus-CD ausgelagert sind, ist das Album aber echt lang dafür, dass. So viel dann musikalisch halt doch nicht passiert, sondern Eisregen so ihre Stiefel fahren, gar nicht so krass experimentieren, wie sie es zum Teil auch schon mal gemacht haben und es ist auch schön, weil das, was sie da machen, machen sie sehr gut, aber 17 Stücke insgesamt ist schon heftig, muss man wollen, aber es sind allesamt schön erzählte Schauergeschichten, oft mit wahrem Hintergrund auch noch. Eisregen haben angefangen mit dem Ganzen und dann genau. kamen die True Crime erst Magazine und dann True Crime Podcaster und machen jetzt das Gleiche, wobei Eisregen ist ja immer in so schöne, in Anführungszeichen schöne poetische, lyrische Worte packen und halt auch musikalisch immer sehr treffend umsetzen, dafür aber im Gegensatz zu den True Crime Magazinen und Podcasts nicht hochgelobt werden, sondern auf den Index gesetzt und verpönt. Dabei setzen sie es halt künstlerisch um. Und ich finde das immer wieder, gerade weiß so schwarzhumorisch. Dabei ist sehr amüsant, auch diesmal wieder sehr amüsant, sehr doppelbödig, wortwitzig und ja, musikalisch immer sehr treffend, düster und untermalt. 17 Songs, vielleicht ein bisschen viele, aber trotzdem ein gutes neues Eisregen-Album und wir freuen uns schon auf das nächste spätestens in zwei Jahren. Wahrscheinlich nächstes.
2: Wahrscheinlich eher nächstes Jahr. Ich mag grundsätzlich den Ansatz von Eisregen. Also dieses hineinvertiefen in die Abgründe der Seele, in das Makabere, in das Gewalttätige, so das, das Ergründen der Psyche von Mördern, psychisch labilen, gestörten Tätern, musikalisch halt auch so gepaart mit diesem ja, gewissen Mix aus, mal ganz grob gesprochen, so Extremmetal, Rammstein und dramatische Geige irgendwie, mhm. so, wenn man das mal zusammenfasst. Ich muss aber zugeben, dass mir das Ganze eigentlich immer nach ein bis zwei Songs reicht. Also ein ganzes Eisregen-Album kann ich tatsächlich nur relativ schwer ertragen. In gewisser Weise ist das aber sogar ein Kompliment für die Band und zwar insbesondere auch für Michael Blutkehle Roth, der all diese schlimmen Rollen ja stimmlich wirklich extrem gut verkörpern und mit Leben füllen kann. Also diese oft ziemlich ekligen und realistischen Texte machen natürlich auch viel aus und auch viel vom Zauber in Anführungsstrichen mhm. oder von der Magie von Eisregen. Vielleicht kann man es am besten so zusammenfassen, für das, was es ist und was es sein will, ist es so gut gemacht, dass man lieber weghören möchte. Also für mich gilt da in kleinen Dosen schön und toll und ja, aber auf Albumlänge ist das kaum zu ertragen.
1: Weil es dir zu intensiv, zu krass und zu direkt ja. ist, wie es jetzt klang. Ich, ich fand das Album oder Eisregen, so wie sie es im Augenblick machen, gar nicht mehr so super, super krass. Bei alten Sachen... Da gab es echt auch Sachen, wo sich mir so ein bisschen der Magen umgedreht hat, wo ich so, wow, wo, okay, jetzt brauche ich eine Pause, das war jetzt ein bisschen heftig. Entweder ich bin abgestumpft, kann auch gut sein, oder es ist nicht mehr so heftig, was wir mittlerweile machen. Ich hätte sonst gedacht, vielleicht ist dir, wie sie mit Mördern und Mord und, und schlimmen, bösen Missetaten umgehen, vielleicht zu, zu stumpf sogar und zu oberflächlich und darum findest du es doof, Max, darum nicht, nicht nee, mehr hören es
2: ist nur viel davon.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall.
2: Aber wie gesagt, also ich, ich sehe das auch eigentlich so ein bisschen als Kompliment für die Band an, mhm. weil äh, sie
1: wollen, sie wollen es ja
2: genau so. Also es ist quasi so, äh, so treffend gemacht, dass es äh, auf längere Länge schwer zu ertragen ist.
1: Eben drum. Für mich zumindest. Ja, ja eben drum. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da... Irgendwie, Songs gereicht diesmal. Ja,
2: ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da super zart beseitet bin. Also ich gucke jetzt Horrorfilme tatsächlich nicht so gern, würde ich sagen. So, Slasher, so stumpf geht eigentlich, aber so subtiler Horror finde ich immer ein bisschen unheimlich, muss ich mich da jetzt mal outen, aber ich glaube, das ist es gar nicht unbedingt.
1: Eisregen sind auf jeden Fall weiterhin, wie der Albumtitel sagt, Grenzgänger. Und Geschmackssache. <lacht> Sehr geschmackvoll. Geht's dagegen weiter?
2: Ja, ist vielleicht aber auch Geschmackssache. Und zwar kommen wir zu Ahab mit dem neuen Album The Coral Tombs. Ahab sind für mich auch eine ganz besondere Gruppe, die etwas ganz eigenes macht. Die Band kommt ja aus Deutschland, existiert seit etwa ja, Mitte der 2000er Jahre. Die spielen Funeral Doom, also eine sehr langsame, sehr krummlige und tiefgehende Interpretation von Doom. Insbesondere auch im Gegensatz zu dem etwas schnelleren Epic Doom. Episch geht es aber bei Ahab auch zu, und zwar insbesondere, wenn diese totale Langsamkeit und diese mit Grolls akzentuierte Tiefe auf den wirklich großartigen hellen Klagesang von Daniel Droste prallt. Mhm. Der auch, also das wirkt manchmal schon fast wie aus einer anderen Welt. Da kommt dann schon durchaus mal so ein Hauch Erhabenheit oder wenn man ganz dick auftragen möchte, fast schon irgendwie so Transzendenz schimmert dadurch. Die extreme Polarität in der Musik. Zeigt sich auch auf ihrem fünften Album, ist übrigens das erste Studiowerk seit 2015, also wir haben sich ordentlich Zeit dafür gelassen. Typisch für Doom sind natürlich auch die, dass die meisten Songs relativ ausladend sind, meistens so zwischen acht und zehn Minuten, der längste sogar über zwölf Minuten. Besonders toll ist natürlich auch an der Band, dass sie sich als Inspiration gerne literarische Vorlagen äh, vornimmt und sich in ihrem Schaffen dann auch darauf bezieht, da geht es hauptsächlich um Werke, die mit dem Meer in Verbindung stehen. Deswegen hört man hin und wieder auch den Begriff Nautic Funeral Doom, was da schon sehr geschachtelt ist. Ähm, bei diesem Album steht ein absoluter Klassiker im Zentrum, nämlich ist das Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer. Und diese Thematik wird dann mit viel Grollen und eben dem erwähnten Gesang untermalt. Ganz toll zum Beispiel in The Sea as a Desert Dazu kommen dann auch einige so instrumentale Passagen, zum Beispiel in Mobilis, in Mobili. Und dann gibt es noch zwei Gäste auf dem Album, und zwar Greg Chandler von den englischen Dummies Esoteric, äh, ganz am Schluss in Maelstrom, und Chris Dark von den deutschen Black-Metallern Ultra, im Einstieg kommt er gleich. Chris wird übrigens auch am Samstag dabei sein, wenn Ahab ihr Album in einer Kirche in Braunschweig vorstellen. Um das Ganze dann noch auf die Spitze Lick. zu treiben liest äh, Ernie flehten von Krachmucker TV noch aus dem Jules Verne-Buch. Ach, herrlich. Ja, ich gucke mir das Ganze mal Schön. an und werde dann im Heft darüber berichten. Wird bestimmt eine ziemlich besondere Show und schon absolut angemessen für eine so spezielle Band wie Ahab.
1: Total, spezielle Show für eine spezielle Band, für ein spezielles Album. Ich bin, das kam, glaube ich, in vorherigen Podcast-Episoden schon immer mal raus, nicht der allergrößte Fan von Funeral Doom, weil es ist mir einfach viel zu langsam. <lacht> Das ist
2: sein Wesen.
1: Ja, das Wesen darf er auch haben, aber aber mich, nein. Aber ich habe für sowas keine Zeit. Für Arab nehme ich mir die Zeit immer mal wieder gerne, weil wie Ahab das machen, ist es wirklich schön. Wie du sagtest, es ist fast schon transzendent, gerade wenn sie dann noch oder überhaupt, weil sie so tolle Melodien damit reinbringen. Es ist dann nicht nur ein Dauerdröhnen, sondern es ist ein Dauerdröhnen, das ich auflöst in Melodien und in Songs. Sie schaffen es da tatsächlich, dass jedes Stück eine eigene Seele, eine eigene Atmosphäre und, naja, Hooks kann man jetzt nicht unbedingt dazu sagen, obwohl es für das nautische Thema natürlich auch wieder passend wäre. <lacht> ähm, oh. Aber trotzdem ist da jeder Track tatsächlich ein individuell wahrnehmbares Stück Musik und hat seine eigene Seele und ich kann mir Ahab damit sehr schön und gerne anhören, lieber aber immer live als auf CD, weil da bin ich nicht abgelenkt von anderen Dingen wie Internet, Pokémon, äh, <lacht> anderen CDs, was auch immer, sondern kann mich wirklich in die Musik fallen lassen und live Ahab immer wunderbar und mit dem neuen Album The Cruel Tombs wieder diverse neues Material für tolle neue Live-Shows. Gut, dass das in Zukunft am Ostkreuz in Berlin gerettet scheint. Denn da ist die Band natürlich immer gern gesehener Gast. Ja, gerne das auch noch.
2: wieder. Und vielleicht auch gerne ja, mal am Metal Hammer Paradise übrigens in der kleinen Hütte. Das würde ja dann perfekt passen da oben an der See.
1: Äußerst, das wäre eine Haus- und Hofband quasi schon, die noch nie da war tatsächlich. Oder? Hatten wir auch schon mal ein Metal Hammer ich Paradise? Ich glaube nicht, ehrlich ich gesagt. Ich kann mich auch nicht erinnern.
2: Ich werde mich dafür stark Wir sollten
1: versuchen, das möglich zu machen. Definitiv. Willkommen in der Riffalm. <lacht> Wen wir schon an Metal Hammer Paradise hatten, mit Sicherheit, stimmt, sind Beyond the Black, die ebenfalls heute ihr neues Album veröffentlichen, namens Beyond the Black. Mit dem vorherigen Album Horizons hat die Band sogar mich verloren, weil sie dem Metal zu dolle abgeschworen haben. Beyond the Black waren und sind nie die Truest Band. Mit Horizons war es aber so, dass es dann auf einmal zu poppig, zu elektronisch war und quasi gar nicht mehr rockte. Das war dann auch okay für das, was die Band machte und sollte sie machen, aber eben... Nicht mehr Metal, bitte lasst mich damit in Ruhe. Zum Glück haben sie aber die Kurve bekommen und mit Beyond the Black kehren sie jetzt wieder ein gutes Stück, nein, nicht nur ein gutes Stück weit zurück zu dem, was sie vorher gemacht haben, sondern ich würde sogar sagen, dass dieses Mal-weg-vom-Metal-Gehen ihnen dabei geholfen hat, jetzt die ganze Dramatik und Dynamik, die Metal umfasst, viel besser auszuschöpfen, als sie es vorher ge getan haben. Die Gitarren rocken authentischer, als es früher getan haben. Im Song Is There Anybody Out There beispielsweise. Ähm, fusionieren aber auch schön mit moderneren, poppigeren Anklängen wie in Raise Your Head oder mit auch folkloristischeren Klängen wie in Reincarnation oder in Not In Our Name. Das läuft alles sehr schön zusammen, klingt alles sehr organisch dabei und nicht mehr so aufgesetzt, wie es frühere Alben tatsächlich immer mal taten. Ich finde tatsächlich, dass das neue Album von Beyond the Black namens Beyond the Black ein sehr schönes, rundes Gothic, Symphonic, Dark Metal Album geworden ist mit wirklich tollen Melodien, gut geschriebenen Songs, tollen Hits eine sehr guten Sängerin Jennifer Haben, die wirklich eine echt tolle Stimme hat und sich auch nochmal, ich glaube, entwickelt hat, ein bisschen, ein bisschen gereift ist, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Seele nochmal reinlegt. Und jetzt überspreche ich mir wahrscheinlich sogar ein bisschen, dadurch, dass manche Sachen härter sind, sind vor allem die Balladen auf dem Album noch mal richtig schön geworden tatsächlich. <lacht> da, da geht mein Kitschherz wieder auf, wenn da so übergroße Pop, Rock, Pop, äh, Pomp-Nummern wie Free Me kommen oder ähm, eher so minimalistisch arrangierte Nummern wie Wide Awake oder dann wieder das Filmreife I Remember Dying. Das sind echt tolle Balladen und auch die harten Songs sind gute Metal-Songs. Sie gewinnen keinen Trunis-Preis in diesem Leben nicht mehr. Aber wer Poppicken, Dark, Gothic, Symphonic Metal mag, ist mit Beyond the Black auf jeden Fall gut aufgehoben.
2: Das ist lustig, weil die Balladen holen mich gerade nicht so ab, muss oh. ich sagen. Aber also ich habe ja jetzt auch ein kleines Kitschherz. Ich habe kein besonders großes Balladenherz generell. Also Balladen haben es bei mir immer schwerer als, äh, ich sag mal, Dampfrahmen. <lacht> aber ähm, auf diesem Album... Ich, ich empfinde es auch so, dass diese rockig-metallischere Ausrichtung, dass das in dem Fall angenehm ist, dass man das gut hören kann. Gerade der erste Song, den hattest du auch erwähnt, Ist There Anybody Out There, geht richtig in die Vollen. Da äh, kriegt man auch ganz gute Laune. Äh, schön riffende Breitseite. Äh, das kam für mich dann nach diesem doch recht poppigen Vorgänger auch schon ziemlich überraschend, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen. Ja, hat gut reingehauen am Anfang. Das folgende Reinc Reincarnation beinhaltet dann noch eine ganz spannende Mischung. Da sind Scrolls drin, aber auch so ja, Country- oder Cowboy-artige Gitarren. Ich weiß nicht, wie hast du das genannt?
1: Folkig. aber ich weiß, was ja. du meinst, ja. ja. Mhm. Äh,
2: das gefällt mir mhm. in jedem Fall deutlich besser als die Balladen. Die sind auch gut gesungen, ja, aber es holt mich persönlich einfach nicht so ab. Man findet aber tatsächlich auch diverse packende Stücke auf dem Album. Man muss sich nicht mit den Balladen aufhalten, wenn man das nicht möchte. Mittig zum Beispiel finden sich mit Winter is Coming und Into the Light Zwei richtig gute Nummern, die auch so ein bisschen das Zeug zu Hymnen haben. Also da war ich schon auch angenehm und positiv überrascht. Nicht jeder Song ist so gut wie diese beiden, aber insgesamt ist es wirklich ein ordentliches, gelungenes Album.
1: Du hast es die Grolls gerade nochmal angesprochen. Das wollte ich auch noch. Das ist nämlich der Teil, der mir immer noch nicht gefällt. Die wirken immer noch aufgesetzt. Das sind zum Glück nicht mehr so viele, wie sie früher mal waren. Ich glaube, es ist nur zwei, drei Songs, wo mal jemand in den Referenz kurz mit Grolls das stört auch nicht wunderbar, aber es ist so, es ist so, es passt irgendwie gar nicht zum Rest. Und
2: ja, weißt du, das dieses, das macht man heutzutage halt so.
1: Ja, oder um es noch ein bisschen härter anzustreichen oder so, damit auch die Melodic death metal fans ein bisschen mehr davon haben, wenn sie ihre Freundinnen, den begleiten. Oder ich so. weiß aber auch weiß gar nicht, nicht, ob
2: das wirklich, also mich persönlich stört das jetzt nicht, aber ob das grundsätzlich, ob das noch so, ob diese Genres eigentlich noch so abgetrennt werden, so ja, hier im melodischen ja, Metal auch. darf nicht gegrollt werden oder so. Ich glaube, das ist mittlerweile so ein bisschen Latte.
1: Ja, das stimmt. Und solange sie nur so ein bisschen, ich sag mal, im Hintergrund ein bisschen Farbklecks geben, es ist okay, aber sie werden auch nicht nötig. Und mehr sollten es nicht werden, weil dieses äh, Beauty and the Beast, die Nummer ist einfach gegessen seit 20 Jahren gefühlt. Ja. Aber das wissen Beyond the Black auch meistens und fahren mit dem Album echt in eine sehr gute Richtung.
2: Damit ähm, kommen wir, glaube ich, auch schon zum Interview dieser Podcast-Folge.
1: Genau, und zwar hat sich Kollege Matthias Weckmann mit Beyond the Black-Sängerin Jennifer Haben unterhalten. Was sie über das Album gesprochen haben, liest sie zum großen Teil im aktuellen Metal Hammer Magazin. Extra für den Podcast hat Matthias Jennifer nochmal ein paar persönliche Fragen gestellt und da hören wir jetzt einfach mal rein.
0: Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview. Jennifer, du bist in deinem Alter, das darf man auch sagen, 27 Jahre alt. Was war hm. denn das erste Musiker oder Bandposter, das bei dir im Zimmer hing?
3: Musiker oder Bandposter hatte ich tatsächlich kaum welche. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht warum. Rambo. Aber tatsächlich hatte ich nie so dieses fan in mir, außer wenn es äh, zu Serien kommt oder oder Filme. Weil ähm, als dann Twilight rauskam, da hatte ich überall Edward und äh, dann hatte ich irgendwann auch Jacob oben hängen. Also ich hatte verschiedene Phasen von Twilight-Fan-Momenten.
0: Zum Glück habe ich zwei Töchter, ich weiß, wovon du redest.
3: Sehr gut. Äh,
0: ja. War Musik dein Lieblingsfach in der Schule?
3: Definitiv, Musik und Mathe tatsächlich.
0: Also ja absolut unsympathisch.
3: Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ja, wer,
0: wer mag denn Mathe?
3: Ja, ich halt irgendwie, aber ich, ich kenne sehr viele Musiker, bei denen das so ist. ne? Also irgendwie ja, gut, scheint da zumindest ein bisschen eine, bisschen eine Connection zu sein.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja. In der vierten Schulklasse hast du zusammen mit deinem Bruder die, ich zitiere, jüngste Band des Saarlands namens Speed gegründet. Wie ja. klang das denn bitte?
3: Äh, sehr unterschiedlich. Also wir hatten tatsächlich sehr, sehr viele unterschiedliche Genres im Set. Ähm, also das ging über, also von von Whitney Houston, I Will Always Love You, über ähm, Amy Winehouse, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Song, ähm, und ACDC, ähm, mhm. TNT und Highway to Hell, ähm, aber halt auch verschiedene Sprachen. Also wir hatten Englisch, Französisch, Deutsch, das war's, glaube ich. Aber ähm ja, ich ja die also, Klasse. Ja, ja, also wir hatten tatsächlich sehr, sehr, sehr viel immer ausprobiert. Also ich meine, das hat sich ja durchgezogen bei Beyond the Black, vielleicht nicht mehr ganz so extrem, hm. aber wir haben ja auch immer so unterschiedliche Songs und äh, ich mochte das einfach schon immer.
0: Kommst du aus einem musikalischen Elternhaus?
3: Ja, also meine Mom hat schon immer Musik gemacht und Musik geliebt. Ähm, zwar sind beide keine professionellen Musiker in dem Sinne, oder dass es jetzt irgendwie Hauptjob wäre oder so, ähm, aber sie haben schon, also sie haben Musik immer im Haus gehabt und äh, deswegen auch, ich glaube, als meine Mama mit mir schwanger war, da lief auch immer Musik. Also musste ich ja irgendwie eine Verbindung zu Musik haben. Mhm.
0: <lacht> äh, als Teenagerin warst du Teil der Casting-Girl-Group Saphir. War das eine gute Zeit oder war da auch äh, Zickenterror angesagt?
3: Uff. Es war schon durchaus äh, auch Zickenterror. Ähm, ich, ich kann da jetzt mit Abstand zu äh, draufschauen, aber ähm, ich muss schon sagen, es war eine gute und wichtige Erfahrung. Auch diese ganzen Interviewsituationen und so, das hat mir alles irgendwie geholfen auf meinem weiteren Weg. Ähm, aber im Endeffekt war es schon eine anstrengende Zeit. Das muss man schauen, schon Deswegen zu. hast du auch das. eine
0: männliche Musiker in deiner Band.
3: Ja, wahrscheinlich. Nein, aber ich hatte auch tatsächlich früher äh, Schwierigkeiten mit äh, weiblichen Freundschaften, so. Also ich hatte früher auch beste Freundinnen und so, aber im Prinzip hatte ich mich immer mehr mit 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 männlichen Freunden wohlgefühlt, so. Das mhm. habe ich dann irgendwann erst gemerkt, aber äh, mittlerweile ist das aber auch anders, also... Da habe ich wahrscheinlich meinen Frieden mitgefunden, weil ich habe mal so das Gefühl, okay, das ist, wird dann irgendwann kompliziert und wenn man sich dann trifft und irgendwie ach, war mir das alles zu, zu anstrengend. Aber jetzt mittlerweile findet man auch Leute, bei denen es genauso ist. Okay. <lacht>
0: äh, nach deinem Abitur hast du Musikmanagement studiert. Warum war dir das wichtig?
3: Ich habe mit Musikmanagement angefangen und dann eben beendet hier in Leipzig mit Musikwissenschaft. Okay. Aber ich wollte tatsächlich, also der Grund, warum ich angefangen habe, Musikmanagement zu studieren, war, ich muss zurückdenken. Im Prinzip war ich fertig mit dem Abi und habe gedacht, ja jetzt chill ich erstmal, jetzt bleibe ich erstmal zu Hause und mache meine Musik. Nach zwei Monaten habe ich gedacht, boah, es ist langweilig. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, was, was könnte mich denn interessieren? Aber ich habe mich dann auch wirklich nur im Saarland beworben, dort wo ich ja herkomme, ja. ähm, weil ich halt nicht umziehen wollte deswegen. Es war wirklich nur so ein Zusatz und ähm, wollte halt was machen, was mich interessiert. Und Musikmanagement ist natürlich auch viel so mit Vertragskram und so weiter. Und das hat mir natürlich total viel gebracht. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das angefangen habe.
0: Aber selber dich managen tust du nicht?
3: Nee, 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 dafür bin ich auch viel zu chaotisch. Aber ich weiß zumindest ein paar Sachen, äh, die die sehr wichtig sind oder auch Formulierungen in Verträgen oder halt eben solche Sachen, äh, die haben mir schon echt was gebracht.
0: Mhm. Hat dich der direkte Erfolg von Beyond the Black nach der Veröffentlichung des Debüts 2015 überrascht?
3: Boah, also es war schon ganz schön krass, was wir überhaupt alles machen konnten. Also wir hatten ja unseren ersten Auftritt 2014 auf dem Wacken. Das war ja bevor das erste Album rauskam und mhm. das war ja schon so crazy, ähm, weil ich hatte zwar schon immer, also durch Saphir auch, äh, habe ich ja meinen damaligen Labelchef kennengelernt, der war damals Manager von der Band ähm, und ich habe mir halt so mein mein Team aufgebaut in den ganzen Jahren davor. Mhm. So und ähm, deswegen, wenn du halt schon so ein einflussreiches äh, Team hast, das an dich glaubt dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, da reinzukommen, als wenn du halt komplett neu bist. Du lernst komplett neue Leute kennen und dann sollen die quasi dich weiterbringen. So, Also ähm, ich hatte schon einfach ein sehr, sehr gutes Netzwerk, dass ich halt natürlich dachte, okay, so ein bisschen was wird da schon bei rumkommen. Aber natürlich hat mich total überrascht, wie groß es dann geworden ist.
0: Warst du mal auf Wacken vor 2014 als Fan?
3: Nee, war ich tatsächlich nicht. Ähm. Ja, und äh, es war gleich auch ein Mach mal Makel hier, mach gleich Nein. mal eine Strichliste. Bitte?
0: Mach gleich mal eine Strichliste für den ersten Makel hier.
3: Erster Makel, <lacht> ja. Ja, nee, aber ich hatte auch einfach kein äh, keine Selt. Freundschaften oder so, die... die <lacht> ja, gut, auch keine Zeit. Aber auch nicht so... Also ich bin generell sehr selten auf Konzerte gegangen, ehrlicherweise. Also ich war vorher, vor Wacken war ich zweimal auf einem Festival. Und that's it. Oh, privat. Also ähm, das, das, auch auf Konzerte eben gesagt, wie gesagt, das war einfach nicht so in meinem Freund Freundeskreis oder so. Das, das hat man einfach nicht so gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. aber Kann war man nicht halt für sich so begeistern? Viel. Ich find's geil. Ich find's saugeil. Okay. Natürlich ist es nicht so komfortabel ähm, wie wie sonst zu Backstage. Also Backstage kann schon auch echt beschissen sein, ehrlicherweise. Was ist, leid, denn ein Backstage, aber, be
0: was ist denn ein Backstage beschissen? Erkl er erzähl mal.
3: Also es kann durchaus, also wenn wenn Duschen und Klos irgendwie schwierig sind, dann habe ich schon echt ein Problem. Also da war es ja viel besser. Naja, ne ja, ja, aber da, da stellst du dich <lacht> jetzt schon drauf ein. Ja, und schon. du musst auch nicht auf die Bühne gehen. Ja, das so. Also wenn du auf die Bühne musst, dann musst du halt auch irgendwie entsprechend ausschauen. So, und ähm, zumindest sauber solltest du sein. <lacht> und wenn du aber zelten gehst und privat auf dem Festival, dann ist ja alles scheißegal. Ja. Also deswegen, wenn du das so auseinander nimmst, dann ist finde ich zelten halt super. Aber zelten, wenn ich äh, auf die Bühne muss, ist natürlich ein No-Go. Ja.
0: Äh, wie groß war denn die Gefahr, dass deine Karriere 2016 bereits zu Ende geht, nachdem du deine komplette oh. Band ausgetauscht hast, was ja in der Szene mit einigem Naserümpfen aufgenommen wurde?
3: Ähm, erstmal, ich habe die Band nicht ausgetauscht, sondern wir haben uns gemeinsam entschieden, dass es das so passieren wird, ähm, um das richtig zu stellen. Aber mhm. ähm, tatsächlich war das ähm, eine super schwierige Zeit für mich. Also ich hatte wirklich das Gefühl, okay, ich habe mir jetzt irgendwie jahrelang Dinge aufgebaut und jetzt äh, geht alles kaputt. So und deswegen hatte ich auch echt eine echt Ich hatte gar keinen Bock mehr, meine eigene Musik zu hören, das hatte ich noch nie. Oder generell auf Musik, das hatte ich auch nie. Ähm, also es war Gott sei Dank eine kurze Zeit, aber es war lang genug, dass ich gedacht habe, okay, was mache ich eigentlich überhaupt hier? Und ähm, das war schon echt hart. so Aber ich habe mich wieder gefangen und ich wusste trotzdem, ich, ich muss das irgendwie weitermachen. Äh, und ich will das ma weitermachen. Und dann ging es auch mit den neuen Jungs und die haben mich sehr gehalten. Und äh, das war schon, das war schon dann sehr gut. Und ich habe so, so viel gelernt äh, und bin so viel stärker geworden. Ähm, deswegen bin ich fast froh, dass mir das irgendwie widerfahren ist.
0: Mhm. Äh, 2019 hast du an dem TV-Format -TV Sing meinen Song teilgenommen. Mhm. Muss eine Plattform etwas mit Musik zu tun haben, um Beyond the Black zu promoten? Oder kannst du dich auch in anderen kannst du dich auch in anderen Formaten vorstellen?
3: Also ich habe ja jetzt vor kurzem so Moderationsjobs auch gemacht. Ähm, das hatte natürlich trotzdem mit Musik zu tun. Also es war auf Festivals. Ähm, und ich könnte mir auch nicht vorstellen, was komplett außerhalb von Musik zu machen, ehrlicherweise. Also wenn es jetzt irgendwie nur, keine Ahnung. Also es muss schon irgendwie eine Connection zu Musik haben. Sonst ja. sonst macht mir das, also sonst bringt es für mich gar nichts. Ähm, aber äh, trotzdem, ich bin immer so ein Fan von Ausprobieren. Ähm, deswegen habe ich auch diese Moderationsjobs gemacht, auch wenn ich nicht so der größte ähm, Redner bin. <lacht> Aber ich wollte es halt einfach mal auschecken und mal gucken, wie es ist. Und es war echt super interessant und ich habe auch da wieder viel mitgenommen. Und äh, darum geht es mir irgendwie auch immer. Mhm. Einfach neue Erfahrungen machen und äh, schauen, wo es mich hinbringt.
0: Hast du ein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst?
3: Ähm, wir haben ein gemeinsames Ritual. Also wir versuchen immer äh, eine Stunde Vorschau, uns äh, für uns zu sein und einfach auch äh, uns darauf einzustellen. Okay, äh, jetzt gleich geht's auf die Bühne und äh, wir rocken das irgendwie. Und äh, dann haben wir natürlich unseren unseren Kriegsspruch <lacht> und dann geht's dann geht's rauf. Aber wir müssen uns immer noch mal kurz sehen und das ist einfach so wichtig. Und äh, auch wenn es hektisch ist und so, das darf nicht fehlen. Und ähm, genau. Ja.
0: Der, Kriegsspruch, der Kriegsspruch alterniert, oder? Also, es ist nicht mehr derselbe.
3: Doch, das ist, äh, tatsächlich immer derselbe. Also, Aha. es hat jetzt in den, es hat jetzt in den, hm, wie langsam sind wir jetzt? Seit 2016. Bestimmt was von männer -War. Nee. <lacht> nee. Ja, <lacht> Fighting ähm, the World, oh, nee. Nee, es hat zweimal äh, gewechselt, äh, der Spruch, weil irgendwie sich dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum das so war. Es ist aber immer so situationsbezogen. Also wenn wir privat irgendwie wo feiern waren oder halt uns getroffen haben und da irgendwie ein lustiger Spruch gefallen ist. Ähm, daher kamen diese Sprüche. Also zum Beispiel. Jetzt verrat doch mal, man, wie heißt du denn? Ja, man muss das vorbereiten, weil es halt so, nicht tschön. so einfach ist zu verstehen. Weil ähm, im Prinzip. In, jetzt mittlerweile heißt der Spruch, in Leipzig tat's mal einen Knall, drum schreien wir den dimm erhall. So, und jetzt sag mir mal, was das <lacht> bedeutet.
0: Okay, ich finde fighting the world gar nicht so schlecht. Ja.
3: ja, im Prinzip geht's da drum, dass wir in Leipzig halt mal eine Feier gehabt haben und äh, dass Chris damals halt ein bisschen ein paar Bier getrunken hat.
1: Mhm.
3: Und dann wir noch geschrieben haben und im Endeffekt er wollte eigentlich mir egal schreiben und im Endeffekt ist Demi Hall rausgekommen und okay. so ungefähr war die Konversation damals und es war halt wirklich sehr, sehr lustig und deswegen haben wir das halt einfach mit eingebaut.
0: Sehr gut. Äh, gibt es Dinge, <lacht> mit denen dich die Jungs aus deiner Band auf Tour so richtig nerven können?
3: Äh, mit Sicherheit.
0: <lacht> ja, ich muss die wollen überlegen. wir jetzt wissen.
3: Ich, ich überlege gerade, was das war. Wenn sie ähm, nackt durch den, den laufen. Ist. Ach nee, das ist mir egal. Also Sollen sie halt machen. <lacht> ist ja ihr Körper. Aber äh, nee, also tatsächlich so Hygienesachen, aber da sind die selber eigentlich schon so, Erzogen. dass es irgendwie passt. Ja klar, also ich meine es muss. Es sind jetzt es ist jetzt sechs Jahre her und äh, in der Zeit müssen sie das schon gelernt haben, aber nee, im Prinzip ähm ja, keine Ahnung. Also wir können schon auch hier und da mal diskutieren über, keine Ahnung, eine Setlist oder was auf der, in der Show dann passiert oder sowas. Aber eigentlich sind wir schon sehr harmonisch miteinander.
0: Okay. Äh, verfolgst du User-Kommentare im Netz über dich und deine Band oder blendest du das komplett aus?
3: Ähm, wenn wir eine neue Single rausbringen oder ein neues Video oder so, dann gucke ich sehr, sehr viel. Aber ansonsten vermeide ich das sehr viel.
0: Was war denn das abstruseste Gerücht im Netz, dass über, das über dich im Umlauf war?
3: Dass äh, mein Papa reich ist und der mir das gekauft hat, dass ich in, der, in dem Musikbusiness äh, unterwegs sein darf. Okay. Das ist ein lustiges Gerücht. Das, das fandest ist, du gar nicht. Ähm, da kommt,
0: das fandest du überhaupt nicht lustig.
3: Ich fand das überhaupt nicht lustig. Nee. Okay. <lacht> Aber ich, ich, obwohl, eigentlich habe ich sehr drüber gelacht. Ähm, aber natürlich ist es schwer, das dann wieder äh, gerade zu, zu rücken irgendwie, wenn dann wirklich, also es kam mal eine Zeit lang sehr oft hm. ähm, und da, ich habe mich halt gefragt, wo die Info herkommt. Ähm, ja, keine Ahnung, also es gab da nie irgendwie irgendwas, äh, was in die Richtung gezeigt hätte ähm, und mein Papa hat ja auch nichts mit, mit dem Musikbusiness zu tun gehabt und auch ja. heute eigentlich nichts, deswegen, ja, weiß ich nicht. Fand, fand ich schon lustig.
0: Okay. Kommen wir auch zum zum Schluss. Vervollständige bitte die folgenden drei Sätze. Mhm. Also das einzeln bitte. <lacht> Wenn ich nicht Sängerin geworden wäre, wäre ich heute beruflich?
3: Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, was mir halt schon Spaß macht, ist. Ähm Dinge zu bauen oder halt sich zu überlegen. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass ich sowas Ingenieurmäßiges vielleicht gegebenenfalls gemacht hätte. Aber, Was man mit Mathe ähm, so macht. Ja, genau. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Okay. Der bestaussehende Rockmusiker war bzw. ist?
3: Boah, interessiert mich nicht.
0: <lacht> Ach, come on.
3: Äh, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht.
0: Einen Namen brauche ich jetzt, sonst mache ich das Ding nicht zu hier.
3: Äh, der bestaussehende Rockmusiker. Muss es ein Rockmusiker nee, sein? Nee, nimm,
0: nimm auch Pop. Egal. Komm. Hört's immer nicht so.
3: Ich habe echt keinen im Kopf gerade. Äh, lass mich überlegen, lass mich überlegen.
0: Der Typ von Twilight hat nicht gesungen, das weißt du nicht.
3: Äh, ja, genau. <lacht> das ist schwierig. <lacht> ich, ja. ich könnte dir auch nur eine Schauspielerin sagen, aber ähm, nee, keine Ahnung.
0: Aber wenigstens Elton John oder so. Nein. Hä? Das Warum Elton cool, John? Weil es eine coole Socke ist. Ja, ja, aber
3: das hey, das also das ist jetzt nicht so mein Typ <lacht> ehrlicherweise.
0: Okay, okay dann lass wir, ähm, wir das mal vorbei. Dann nimm eine Schauspiel oder Schauspielerin.
3: Ähm, Mila Kunis finde ich tatsächlich toll.
0: Ist das jetzt ein Mann geworden oder was? Nee. Also ein Sie Mann dazu? Nehmen wir die von Twilight dazu.
3: Mann, ähm, würde ich sagen. Äh, hm. Channing Tatum fand ich schon immer ganz gut.
0: Sehr gut, meine Frau auch. Ja. Dann nehmen wir den. So letzte <lacht> Frage: Die Eigenschaft, die ich an mir überhaupt nicht leiden kann, ist
3: äh, meine Ungeduld tatsächlich. Ähm, ich bin manchmal, also ich kann sehr sehr geduldig sein, wenn ich an irgendwas arbeite. Da habe ich so so einen Hyperfokus sozusagen. Ähm, aber ich kann schon auch echt ganz schön neugierig sein. <lacht> okay. Und dann bin ich sehr ungeduldig. Äh, das mag ich nicht. Ansonsten, ja, und auch äh, eigentlich viel schlimmer äh, für mich ist äh, mein Problem mit Aufmerksamkeit. Also ich bin sehr, sehr schnell äh, ablenkbar, sozusagen. Mhm. Also da auch bei Interviews oder so, wenn jetzt hinten dran irgendwie Musik laufen würde, dann hätte ich echt ein Problem. so Und okay. das stört mich tatsächlich sehr.
0: Alles klar. Jennifer, dann sage ich vielen lieben Dank für die Zeit.
3: Dankeschön.
0: War ein das reines war Vergnügen. sehr
3: lustig. Ich ja. empfehle unseren Hörern
0: ganz dringend in euer neues Album reinzuhören. Es lohnt sich. Beyond the Black heißt das Album. Das kann man sich gut merken. Yes. Und äh, schaut sie euch auch live an. Es rockt.
3: Yes. Vielen Dank. Alles Und klar. Äh, Ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf einem Konzert. Machen Und, wir. Äh, ja, vielen Dank.
1: Alles klar. Jennifer, Bis dann. Ciao.
3: Bis dann. Ciao.
1: Ja, ich würde sagen, da haben sich zwei gut verstanden, hatten viel Spaß miteinander und äh, hat Spaß gemacht zuzuhören und ein bisschen mehr über den Menschen Jennifer Harb zu erfahren.
2: Ja, sehr interessant. Danke an Becky für das schöne Interview. Und In der nächsten Ausgabe können wir auch schon verraten, was wir da haben. Und zwar haben wir da einen weiteren Interviewgast geladen. Und das ist Alexander Krull von Atrocity, der uns über das neue Atrocity-Album Okkult 3 noch ein paar weitere Details verrät. Auch hier findet ihr die Story bereits in der aktuellen Metal Hammer Print Ausgabe. Wer aber noch ein bisschen mehr erfahren möchte, schaltet in zwei Wochen wieder ein.
1: Genau, am 27.01. sind wir wieder für euch da. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail an redaktion-metal-hammer.de, wie es euch gefällt, was und wen ihr gerne mal hier hören möchtet. Und vergesst auch nicht, auf Spotify die Metal Hammer Podcast Playlist zu hören, wo wir Songbeispiele aus allen Alben, über die wir heute gesprochen haben, unterbringen. Und vielleicht auch noch einen Schwank aus der Blümchen-Diskografie. Mal sehen.
2: Vielleicht aber nur einen.
1: Ja, vielleicht einen kleinen.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute euch da draußen. Wir hören uns in wenigen Tagen wieder.
1: Maximum Blümchen.